0: imparables, soy el pastor Brian Chalay y es una alegría que seas parte de esta comunidad Hoy nos encontraremos con Dios en Esdras, capítulos 4 al 6 para seguir creciendo en nuestra relación con Él. Recuerda estudiar estos capítulos antes de escuchar el episodio. Este no busca reemplazar tu estudio personal, sino motivarte y enriquecer. Con eso dicho, ahora sí, conversemos ¿Qué verdad aprendemos sobre cómo es Dios y su dirección para nuestra vida? Padre te voy a ser sincero, muchas veces cuando enfrentamos dificultades, tenemos problemas, cada uno tiene sus propias cosas, ¿no? Pero al fin eh, son cosas que nos desaniman, nos frustran, nos llenan de incertidumbre y a veces cuestionamos nuestra fe. No sabemos si seguir confiando y más cuando no vemos respuesta, no entendemos, no nos gusta lo que está pasando. Entonces Dios que hoy realmente podamos aprender a confiar en ti a pesar de que es lo más difícil, ¿no? Pero que realmente eso nos ayude a cada día a crecer más en nuestra relación contigo, una relación de dependencia. Todo esto lo pido, en el nombre de Jesús oramos. Amén. ¿Cuál es tu reacción ante los obstáculos y adversidades que se te presentan en la vida? ¿Cómo estos impactan en tu relación con Dios? Porque nuestra reacción ante los obstáculos y adversidades que se presentan en la vida tiene un gran impacto en nuestra relación con Dios. Algunas posibles reacciones podrían ser desesperación o derrotismo. Algunas personas pueden sentirse abrumadas y desesperadas ante los obstáculos y adversidades y pueden sentir que simplemente no dan más, no tienen la fuerza o no tienen la capacidad para poder superarlos. Esto puede impactar negativamente en su relación con Dios, ya que pueden sentir que Dios los ha abandonado o que no está respondiendo a sus oraciones. ¿Te has sentido así? Decir eso, ¿no? Como que, ay, ¿dónde está Dios? ¿Por qué no me responde? ¿Qué es lo que pasa? Me siento solo, no siento su presencia. Hay otros que reaccionan con negación o evasión, porque se sienten abrumadas por estos obstáculos y adversidades y tratan de negarlos o evadirlos en lugar de enfrentarlos. Y esto también puede impactar negativamente en su relación con Dios, ya que pueden alejarse de Él en lugar de buscar su orientación y ayuda. Son personas con rencor. Con resentimiento. ¿Por qué? ¿Porque dónde estaba Dios cuando? ¿Por qué Dios permitió qué? ¿Alguna vez te has hecho estas preguntas? Entonces vuelvo a la pregunta principal. ¿Cuál es tu reacción ante los obstáculos y adversidades que se te presentan en la vida? ¿Cómo estos impactan en tu relación con Dios? Veamos qué aprendemos sobre esto en los capítulos de hoy. El pueblo de Israel se había dividido en dos reinos. Por un lado, el reino de Israel allí al norte y el reino de Judá abajo al sur. Y este último había sido invadido por el rey Nabucodonosor de Babilonia, quien quemó el templo y destruyó la ciudad. Luego de 70 años, conforme a la profecía que Dios había realizado, el rey Ciro de Persia da la orden de que quienes quisieran podían regresar del exilio a Jerusalén para reconstruir. La vida parecía sonreírle por fin a los judíos que volvieron. Restauraron el altar, el culto y comenzaron a colocar los cimientos del templo. Todo era gozo y gratitud por esta segunda oportunidad que Dios les daba de ser fieles. Es más, Esdras 3:11 dice y cantaban alabando y dando gracias a Dios y diciendo porque Él es bueno porque para siempre su misericordia sobre Israel. Y todo el pueblo aclamaba con gran júbilo, alabando a Jehová, porque se echaban los cimientos de la casa de Jehová. Pero por más que todo venía bien, todo era color de rosas, en Esdras capítulo 4, ay, 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 todo da un giro. Los vecinos, vamos a llamarlos así, ¿no? Se ofrecieron para poder ayudar. Hasta ahí, todo bien. Edificaremos con vosotros, decían, porque como vosotros buscamos a vuestro Dios. Esdras capítulo 4, versículo 2. Y aunque, a ver, en cierto sentido era verdad que buscaban a Dios, no lo hacían de la misma forma que los judíos. La mayoría de estos vecinos, conocidos como samaritanos porque vivían en la zona de Samaria, eran arameos de Siria y Mesopotamia junto con los miembros de tribus que pertenecían o alguna vez habían pertenecido a lo que había sido el reino de Israel. Es más, Segunda de Reyes, capítulo 17, versículos 24 al 33, nos describe su culto como una mezcla de paganismo y adoración a Dios. Y una obediencia parcial no es más que desobediencia. Entonces, ¿qué harían estos repatriados del exilio? ¿Aceptarían la ayuda de los vecinos o... ¿La rechazaría? La respuesta del pueblo en Esdras 4.3 fue, no nos conviene edificar con vosotros casa a nuestro Dios, sino que nosotros solos la edificaremos a Jehová, Dios de Israel. La triste experiencia del exilio babilónico les había enseñado a los judíos que debían resistir la tentación de unirse con aquellos que no adoraban a su Dios. Sus antepasados habían caído en ese error. Y eso fue lo que los llevó al desastre y la desgracia. ¡Ja! No querían volver a ese lugar. Esta decisión no les gustó para nada, ¿eh? para nada a los samaritanos que habían ofrecido su ayuda. Y aquí nace el conflicto, el famoso conflicto entre judíos y samaritanos, que después vemos también en la época de Jesús. Porque no es que se contentaron con la negativa, diciendo, ah, todo bien, no pasa nada, bueno, cualquier cosa nos avisan, ¿eh? no, no, no sino que decidieron hacerle la vida imposible a los judíos para que no sigan con la reconstrucción, usando violencia, soborno e incluso denuncias al imperio persa. Intentaron desacreditar a los líderes judíos y su causa, acusándolos de rebelión. ¿Cuál fue el resultado? El rey Artajerjes respondió en Esdras capítulo cuatro versículo veintiuno diciendo Ahora pues, dad orden de que cesen, de que paren aquellos hombres, y no sea esa ciudad reedificada hasta que por mí sea dada nueva orden. ¡Oh! ¿Cómo crees que se habrán sentido los judíos ante esta noticia de que debían parar la obra? Seguramente la frustración, miedo y desánimo reemplazaron la expectativa, tranquilidad y felicidad que habían tenido hasta ese momento. Ahora, si lo relacionas con tu propia vida, al igual que el pueblo judío quizás estás volviendo del cautiverio de pecado, que te tenía prisionero, y tienes la oportunidad de reconstruir tu relación con Dios. Pero en la búsqueda de mantenerte fiel, ¿cuáles son los obstáculos que se presentan en el proceso y no te permiten avanzar? ¿Qué adversidades están allí movilizando tu crecimiento? Aquí no puedo hacer el trabajo por ti. Debes sincerarte y tomarte el tiempo de reconocer esos samaritanos, esos vecinos, porque tú te conoces mejor de lo que yo a ti. Tal vez sea el desorden de prioridades, la falta de disciplina, distracciones, negligencia, pérdida de la visión, ausencia de confianza, necesidad de perdón, orgullo, arrogancia, soberbia, falta de compromiso, relaciones de amistad o amorosas, incluso de la propia familia, sentimiento de culpa, desinterés. ¿Cuáles son los obstáculos que se presentan en el proceso y no te permiten avanzar? ¿Qué adversidades están inmovilizando tu crecimiento? Es importante que reflexiones sobre esto, que te tomes un tiempo para pensar de forma intencional sobre lo que te estoy diciendo. De esa forma podrás vivir de manera más consciente, más significativa y no simplemente dejarte arrastrar por el día a día. La reflexión nos permite evaluar nuestras prioridades, nuestros valores y nuestras acciones. Nos da la oportunidad de pensar sobre cómo podemos vivir de manera más auténtica y coherente con lo que creemos y lo que queremos lograr. Además, la reflexión nos permite conectarnos con nuestras emociones y comprender nuestras necesidades y nuestros anhelos más profundos. También nos da la oportunidad de reconocer nuestras fortalezas y debilidades y de trabajar en ellas para crecer. Si no, nos va a pasar lo mismo que a los judíos. Los obstáculos y adversidades que se les presentaron demoraron la construcción del templo. Y esto obviamente desanimó a quienes habían regresado del exilio. En otras palabras, se acomodaron. En vez de buscar y aprovechar una oportunidad para volver a la construcción, el pueblo se acostumbró a la postergación indefinida. Ageo capítulo 1 versículo 2 dice que se dijeron uno al otro, no ha llegado aún el tiempo, el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Dejando de lado el propósito de adelantar la obra, habían volcado sus energías al propósito material de instalarse en casas cómodas, relata Geo capítulo 1, versículos 4 y 9. Como resultado de su complacencia de ese acomodo habían sobrevenido castigos divinos, malas cosechas, angustia económica y gran inseguridad política. Pero el pueblo no se daba cuenta de que todo esto era consecuencia de dejarse estar. Así que Esdras capítulo 5, versículo 1, nos dice que Dios les envió a los profetas Ageo y Zacarías para sacudirlos y hacerles entender lo que les estaba queriendo decir. A ver si despertaban de una vez por todas. Porque aunque siempre relacionamos la palabra profecía exclusivamente a predicciones futuras, esto es un error, porque si bien las incluye, no es solamente eso. En la Biblia la mayor parte de los mensajes proféticos consistían en exhortaciones, en instrucciones. Los que daban esos mensajes eran llamados profetas ¿por qué? Porque hablaban dirigidos por Dios. Todo lo que pronunciaban como resultado de esa inspiración divina llevaba el nombre de profecía. Y ese sacudón que Dios buscaba darles al pueblo por medio de esos profetas también nos lo da a ti y a mí. Porque pregúntate... En la demora, y digo demora entre comillas, ¿no? Porque segunda de Pedro 3.9 dice que los tiempos de Dios no se demoran, sino que siempre tienen un propósito. Pero en esa demora, entre comillas, ¿no te estarás acomodando y olvidándote de construir lo que realmente importa, que es tu relación con Dios? Ya que como dijo Jesús en Mateo 16.26, ¿de qué te sirve ganar todo en este mundo y al final perder tu vida? Ay, ay, te voy a ser sincero. Es fácil acomodarnos a este mundo y olvidarnos del reino de los cielos. A menudo nos centramos en nuestras responsabilidades diarias, en nuestras metas y en nuestros propios problemas y necesidades y olvidamos que nuestro verdadero hogar es el reino de los cielos y que debemos vivir de acuerdo con los valores y principios de ese reino. Además, este mundo puede ser muy distrayente y nos puede llevar a perder de vista lo que, lo que es realmente importante. Nos sentimos presionados por las expectativas y las demandas de la sociedad, de la familia, y nos olvidamos de nuestra verdadera identidad como hijos de Dios. ¿Te ha pasado? Lo bueno es que el pueblo escuchó la voz de Dios por medio de estos profetas. Y Esdras capítulo 5, versículo 2, dice que se volvió al trabajo. La reconstrucción estaba nuevamente en marcha. La pregunta es, ¿y tú? ¿Qué importante es tener paciencia a largo plazo? y perseverancia a corto plazo para no rendirse, no desistir a pesar de. Esto no será fácil, los obstáculos y adversidades van a seguir estando, pero sigues adelante porque, como dice Esdra 5.5, haciendo referencia al Salmo 34 y Job 36, los ojos de Dios están sobre los justos. Dios no solo nos dice qué hacer, sino que provee para que podamos hacerlo. Así que él se encargó de que nada interrumpiera al pueblo de hacer su voluntad. Y por eso en Esdras 6 encontramos un pueblo que termina de construir, dedica el templo y celebra la Pascua. Los obstáculos y adversidades deben ser recordatorios de que necesitamos aferrarnos más a Dios y buscar su orientación y fuerza para superarlos. No sé cuáles son los obstáculos que se te están presentando en el proceso y no te permiten avanzar ni las adversidades que están inmovilizando tu crecimiento. Pero los capítulos de hoy nos muestran que, a pesar de que los enemigos de los judíos intentaron obstaculizar la reconstrucción del templo y desanimarlos a toda costa, Dios los protegió y les dio la fuerza y sabiduría necesarias para seguir adelante con su tarea. Esto muestra que Dios es poderoso y capaz de proteger a su pueblo de cualquier dificultad. Además, cuando los judíos buscan su ayuda y acuden a él en oración, Dios les da sabiduría y les muestra cómo avanzar. Esto nos recuerda que Dios es siempre dispuesto a guiarnos y a darles a sus hijos el consejo y la dirección que necesitan. Y a pesar de que los enemigos de los judíos intentan desacreditar a los líderes judíos y presentar a la reconstrucción del templo como un acto de rebelión, Dios sigue siendo fiel, incluso ante los obstáculos y adversidades. Su presencia nunca nos abandona, aunque todo así parezca indicarlo. Y en su justicia promete echar lejos a los opresores de su pueblo y restaurar su tierra. ¿Cómo no confiar en un Dios así? Conversamos con Dios sobre esto. Padre, gracias porque nos da la oportunidad de poder identificarnos con esta historia del pueblo de Israel. Muchas veces la cosa se pone dura, se pone difícil y es fácil que comencemos a desconfiar. Que queramos desistir, bajar los brazos o... Tomar el volante y dirigir nosotros nuestra propia vida. Pero que hoy podamos, al igual que el pueblo, recordar que tú estás con nosotros. Recordar que tú no solamente nos marcas la dirección, sino que nos tomas de la mano y caminas a nuestro lado. Y sea cual sea el obstáculo o adversidad que estemos enfrentando, podamos tener la certeza de que en ti tenemos victoria. Y que podamos siempre recordar que lo más importante es reconstruir nuestra relación contigo por sobre todas las cosas es por eso que nos entregamos hoy a ti Dios cámbianos, renuévanos transformanos, somos tuyos en el nombre de Jesús oramos, amén